1: la liga inglesa, aplazaron el fútbol profesional colombiano, ¿qué vamos a hacer los hinchas del fútbol? Para este momento de pandemia, los losmillonarios.net les trae Ojo que nos ven, un espacio dedicado a la actualidad, para comentar anécdotas del embajador y escuchar buena música. Sintonícenos de lunes a viernes. Con la participación de Diego Caldas, Luis Eduardo Martínez y Raúl Escobar. En losmillonarios.net innovamos, crecemos y trabajamos para ser los mejores y acompañar siempre a millonarios y a su hinchada de manera incansable e incondicional. Glorioso por su historia, gigante por su gente.
2: en vivo. Vamos a intentar empezar desde hoy a hacerlo nuevamente en vivo. Están con Raúl Escobar y hoy vamos a estar con Diego Caldas y Luis Eduardo Martínez. ¿Cómo están? Muy bien, Raúl. Bien.
3: Ya sé, señores. esos atardeceres, ¿no? Sí. Uy, qué
2: atardecer el de hoy. Qué atardecer el de hoy. Estuvo bellos, bellos
3: bastante bonito.
4: Sí, sí. estuvo sí. bastante bonito. Ese. ¿Cómo sí. les fue el fin de semana?
2: Tranquilo, bien. tranquilo, tranquilo, estuvo, no salí, no estuve de fiesta, no fui al estadio, como supongo que deben haber hecho todos ustedes. Sí, no, yo lo descubrí, John Wick,
3: nunca había visto John Wick ¿Ah, sí? y me gustó, sí, nunca la había visto, puede creerlo. Ah.
4: Búsquese. Si
3: alguien muy emocionado, Marica, vi la película y me dice, Marica, esa película es vieja y yo, oh por Dios.
4: Marica, bú, <risa> búsquese, ¿cuál se vio, la 1, sí, la 2 no. o la 3?
3: La 1 y la 2, hay
4: 3, hasta ahora me entero que hay 3. Sí, la 3. Eh, bueno, busque... ya vi la 1 y la 2. <risa> y búsquese en... No, no, la 3 salió
2: el año pasado,
4: ¿no? Sí, búsquese en YouTube, Diego, ¿cuántos muertos hay en cada película? Es una cosa de locos. Okay, hay un video mostrando sí, todos me... los muertos, huevón, y esos, huevón son una cosa increíble. Además, oh, bueno.
3: es... ¿Cómo se llama ese actor? Ay,
4: es que es... Héctor eh...
3: Ulloa. <risa> Héctor
2: Ulloa, sí. Machete, kill.
3: <risa> bueno, sí, que ahora no, no me cae bien.
2: Entonces, como que me agrada sí, el bueno,
3: personaje.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa chévere. Pero antes de empezar con el tema del programa, como siempre, recomendaciones. La primera recomendación que yo les tengo, que ya es usual, es que hagan caso. Hagan caso, estamos en, en un momento difícil. Hoy se tomaron una serie de decisiones que yo sé que son difíciles para muchos de ustedes, pero pues las están tomando con un fundamento científico y que es importante acatar y es que vamos a ir hasta el 26 de abril con esto del confinamiento social, el aislamiento social obligatorio. Entonces, si usted no tiene una profesión como doctor, como la gente que está en restaurantes y ¿sí? como esencial y puede quedarse en su casa, pues hágalo y así ayuda a reducir el contagio, que es de todos, ¿no? Al principio decía no, es que los viejitos que está, no, es de todos. Entonces, pues también ayudando a los demás nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Recomendaciones, muchachos?
4: No, eh, yo sé que es difícil, yo sé que el bolsillo apremia, yo sé que las necesidad es pagar los recibos, hay muchas cosas y, y todos estamos en ese en ese cuento, en esa dinámica. Todos tenemos problemas, eh, no todos tenemos o tienen ahorros para aguantar tres o cuatro meses de cuarentena. Pero lo que yo le digo siempre a, a la gente es, primero está la salud. ¿De qué no sirve estar sin un peso y con un muerto? ¿De qué no sirve sí, es estar sin un peso y con unos, con dos o tres muertos? Entonces es preferible estar jodido y, y sin plata, pero con toda la familia y con todos los amigos. Y al final de cuentas, pues para eso estamos todos, para ayudarnos. Siempre he dicho que la caridad empieza por casa y uno tiene que empezar a ayudar es a la gente que está cerca a uno, a la familia y a los amigos cercanos, y así se va agrandando la pirámide, la pirámide, y uno termina todos terminamos ayudándonos a todos. Pero entonces yo les digo a todos cuando ya está, cuando están desesperados y dicen, no hermano, es que ya tenemos que salir a trabajar, eh, es un riesgo para uno y para las familias, y para los amigos y para todos. Entonces es preferible hacer caso, así sea difícil. Hay veces escuchar a Claudia chocante porque Claudia es una mujer recia y dice las cosas sin filtro, como a mí me gusta. Entonces no, sí,
3: así no, debe ser.
4: entonces yo creo sí. que hay que hacer caso, hermano, y aguantárselas. Yo creo que los buenos tiempos ya van a venir y por, por ahora lo más importante es la salud. La salud de todos nosotros. Todos tenemos familiares de edad, a todos nos puede dar. Eh, uno ve casos, uno lee historias y uno dice, hermano, este virus es una gonorrea. Entonces, hay que quedarse, en la, hay que quedarse la en la casa.
3: Twitter hoy, no Sí, gonorrea. Hm. ¿Esta es parte de la tendencia, sí, sí, Luis? ¿Bien? No, yo sí,
4: yo siempre que pueda les doy a esos sí, hijos de Madrid. <risa>
3: Señor Caldas, no, esa una es... recomendación? No, recomendación, más bien le cuento es como... Un vecino mío no es mi vecina, esa que coloca Mago de Oz, Ah, pero bueno, la soporto, es la peluquera, la, soporto, la, la peluquera. La peluquera. <ríe> ah, no sé si es peluquera, pero bueno. Eh, hoy salió un vecino que no se habla con nadie. Realmente, pues, lo sabemos quién es, pero él, él nunca se habla con nadie. Y hoy salió por la ventana a echarle madres a todo el mundo. A Duque, a Claudia, a todos, y a alguien le gritó muy ofendido como porque no vaya a gritar a su, en su cuarto? Y le dije, no, déjelo que grite.
4: Claro. Déjelo que grite
3: y se desahogue porque está solo, déjelo. Entonces ya cuando le echó madre a Raimundo, todo el mundo le dije, ¿qué? Descansó, se calmó, se siente mejor. Y me dice, claro.
0: Necesitaba
3: desahogarme con algo y pues salí y fue al parque, pues a gritarlo al aire, ¿no? Y pues bueno, se desahogó, se sintió tranquilo. Y a veces funciona eso, ¿no? Siempre funciona. El desahogo es la manera
4: sí. más, creo que es terapéutica. De, de liberarse uno de ciertas cosas para mí funciona muy bien
2: Exacto. ¿nos han preguntado ustedes cuándo volveré a putear un árbitro?
4: yo siempre los puteo
2: es, es, sí, pero el, es ese desahogo que vamos a sentir el día que podamos volver a la cancha a hacerlo Uy, ahí <risa> sí. bueno, y la recomendación la recomendación de siempre lo, lo muy muy importante que han dicho que, que es lo más importante de esto hay que lavarse las manos bien con agua, con jabón, un tiempo prudencial, 15, 20 segundos, cantan la olla del barrio, y cuando terminen de cantar la olla del barrio, pues ya, vienen las manos lavadas, ¿sí o no?
3: Sí, señor. Sí, de acuerdo. Sí, sí,
2: bueno, programa de hoy. El programa de hoy es de anécdotas de viajes. Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar a Millos, no solo en, en Bogotá, ya sea en el Campino o en Techo, aunque para muchos de nosotros Techo es como un viaje, porque nos queda sí. lejos, No. de hecho <ríe> usted no, usted a mí, ¿sí? yo, yo he visto a Lucho en techo un día que no esperé nunca jamás verlo, estaba muy desprogramado y fuimos a ver Millonarios Tigre, en la ah, Roma, Colombia. Esa. en techo, <ríe> éramos, éramos pero tal vez ]ía. porque le hace falta la boleta, bueno,
3: <ríe> de Tigre,
2: así, no, sí. no, 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 pero, pero cuando yo vivía en el 170 me quedaba más cerca ir a Tunja que a techo, entonces digamos que techo a sí. veces puede ser, o, pero to, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver a Millos en otras ciudades, en otros países. Y hoy tenemos un, un, una serie de historias, yo sé que ustedes dos tienen historias buenas sobre esto, tenemos una serie de audios de gente. Y como vamos en vivo, le, escribimos al, le dijimos a la gente que nos escriba al, al tuit de los millonarios o utilizando el tag ojos que, nos ven, ojos que nos ven y pues podemos ir leyendo lo que nos vayan escribiendo.
4: Sí, igual pues la gente, la gente a ir leyendo en vivo. La gente ya había tomado como rutina escucharnos en la mañana. Pero entonces vamos a volver a la noche. Entonces, bueno, les costará un par de días, pero bueno, eso es mejor que, que nada.
2: Sí, 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 ahí vamos acompañándolos. Entonces, vamos a seguir la mismo, lo mismo que hemos hecho las veces pasadas, escuchamos audios, nos escuchamos a nosotros, escuchamos música. Hoy tenemos una tanda de música que va a ser un poco rara para la gente porque no era lo que estábamos acostumbrados a poner, pero está muy buena. Y es música más o menos viejita en inglés, ¿no? Entonces vamos a empezar sí. con la primera canción y después ya venimos y nos escuchamos a nosotros y escuchamos los audios con las historias. Vamos a, a empezar con The Show Must Go On The Queen.
5: spaces what are we living for abandoned places I guess we know this On oh on does anybody know what we are looking for another hero another mind is behind the curtain in the past
2: Empezamos con todo. Empezamos con todo el power con Queen. Y ya tenemos sí. gente que nos está escribiendo.
4: Sí, Entonces tengo, nos dice tengo que, un saludo. Sí,
2: eso, hágale.
4: Un saludo a mi amigo Memeu Corleone, el sensei de la Escuela Musical Embajadora. Le mando un gran abrazo. Memeu, no te desesperes ni de noche ni de día. De, de esta vamos a salir, tranquilo, lo importante es superar este momento en la casa en familia, le mando un saludo a su abuelo y a su mamá y nada, acá estamos unidos y nadie nos va a dejar morir, nadie va, no vamos a dejar morir a nadie, también un saludo a mi amigo Cecitar Carrillo el rey de los memes, que ha estado muy tranquilo, le ha bajado la intensidad le mando un gran saludo a mi amigo Cecitar. muy bien
2: es un abrazo para él sí señor yo, yo le mando un abrazo también, un saludo a mi amiga Laura que nos estaba escuchando ahorita. Yo les he contado la historia, no es hincha de Millos, pero justo antes del programa me estaba diciendo que escuchó nuestro programa sobre el jugador que uno quisiera ser y cuando decían un jugador lo googleaba para ponerle cara a lo que estábamos sí. hablando. Entonces ha dicho que estaba aprendiendo sobre Millos. Un día esto la llevamos al estadio. cuando. Hay que estaba, aclarar que no es Laura Guaqueta, la ¿no? Laura pase. ¿no? No, 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 una amiga Laura Caleña. De millos. Sí, Laurita a sí es muy de hincha de Millos.
4: No. Laurita Guaqueta sí es muy hincha de Millos. Sí, sí, sí
2: millos. no, no. Sí, sí, no, no, no. Estoy hablando de otra Laura que vamos a llevar al estadio algún día seguramente.
3: Eso, por aquí Astrid me decía... Un Eso, hágale. Tranquilo. Astrid me decía que... No, calma, calma, calma. Astrid me decía que esa canción de Queen que programó creo que Luis... Sí, yo, esa es mía. Es la canción favorita de ella entonces se puso muy contenta ah, bueno.
4: y acá mi amigo Cecita Alcarrillo no no me dice que, que es la favorita de, no que Queen sorpresas. es la banda favorita de Samu entonces un saludo a Samu hermano que nos esté escuchando y que se esté portando bien en el colegio
3: eso
2: bueno vamos a escuchar a la gente pero antes de escuchar a la gente les decía que tenemos un tuit de Marlon que dice que su viaje memorable fue en abril del 2015 en Manizales que Copamos Sur el bus en el que viajamos era horrible, que se varaba cada rato, que, que llegó pal, al estadio ya con dolor y todo, y que el gol de Fernando Uribe en el minuto no, 85, pues que le gustó mucho y que fue el que hizo que valiera la pena ese gran viaje que hizo. Entonces vamos a estar leyendo así los tweets que nos vayan llegando. Pero por ahora pues vamos con audios, escuchemos a la gente que nos va contando cuál ha sido ese momento de su vida que ha sido el mejor viaje siguiendo a Millos.
6: Dos viajes. Tengo eh, muchos recuerdos. El primero, el que, el que tal vez más recuerdo, es el que decían que era el, el que llaman el Lomazo. Eh, pues por todo, por la cantidad de gente, por la entrada a la tribuna, por eh, pues la sensación de, 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 de sentirse local en unas condiciones como como tan adversas, como ver cómo todos miraban pues la cantidad de gente que toda venía a Bogotá. Entonces, ese, ese fue un, un gran momento. O, hay otros viajes a Medellín que han sido también duros, pero ese, ese viaje creo que fue tal vez de los que más recuerdo. Y pues sin duda el de, el de Buenos Aires de, contra Independiente, el, por Libertadores también, eh, fue un gran viaje nuevamente, la cantidad de gente, eh, la murga, todo... El, el aliento de la gente, todo el partido, los buses en los que nos fuimos hasta el estadio, todo fue muy fue, 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 fue en particular, creo que esos son los dos viajes, los dos mejores viajes que recuerdo yendo a ver a Millonarios.
7: Una anécdota muy bonita que tengo fue a comienzo de año, Universitario jugó contra Boca, un partido amistoso, es decir, el profe Gregorio se enfrentaba al profe ruso después de, de la final donde le ganamos a los hijos y ver a, a, a Miguel Ángel fue algo, fue algo maravilloso. Y en el vuelo de regreso, nosotros lo hicimos por Mendoza, el, el equipo universitario también venía en el vuelo. Entonces fue, fue también muy, muy curioso saludar al profe Gregorio y, y la cara que él tenía me veía con... Todo el tiempo con la ropa de Millos, la gorra, la camiseta, todo. Bueno, un saludo a Raúl, a Diego, a Lucho, a losmillonarios.net y recuerden, quédate en casa.
8: Buenos días a todos. Pues Uno de los recuerdos más gratos que tengo de un viaje acompañando a Millonarios fue eh, la vez que jugamos en Ibagué. En el 2012 Viajé con un amigo Manuel Beltrán se llama Y decidimos ir Fue en tres semanas, un miércoles Y me jugaba el paso a la final Entonces Al último minuto Otálvaro hizo el gol de la victoria Y vamos 1-1 Terminamos 2-1 si no estoy mal Pero ese recuerdo fue muy grato Porque ganamos al último minuto Y fue espectacular ¿qué tal? ¿cómo están señores? un abrazo para todos para todo el equipo de Millonarios.net para opinar frente al tema eh, un viaje muy memorable para mí y representativo en general para la historia de la hinchada de Millos es el viaje que, que hicimos a la ciudad de Llaneda para la Copa Libertadores en el 2018 eh, es un viaje que realmente me para mí pues, me, me marcó mucho eh, cómo ver la cantidad de personas, miles de hinchas de Millonarios a nivel latinoamericano y del mundo se desplazaron para ese partido. Entonces, creo que las personas que estuvimos allí tenemos unos inmensos recuerdos, un gran viaje para la hinchada de Millos, que iba a Millos y que iba a toda la hinchada, millonarios.net.
2: Bueno, ya van saliendo viajes que han sido memorables, ¿no? Ese, ese de Medellín que habla lejos, el de Buenos Aires, el de Ibagué.
3: El, el de Avellaneda, por favor. Qué el
2: Avellaneda, ese, ese, ese fue muy bonito. Queremos escucharlo usted, Diego. ¿Cuál fue su viaje? ¿Cuál es esa anécdota de ese momento que usted vivió viajando viendo Millonarios? Pues yo tengo uno. La
3: historia
2: es un poco larga, voy a tratar de...
3: No tenemos sí, tiempo, tranquilo, mucho.
4: hágale. Hágale, ah, tranquilo,
3: bueno. hágale, tranquilo. Listo, es rápidamente, bueno. Eh, año 2015, yo estaba trabajando en Bogotá, me eh, termino por una buena propuesta, termino trabajando con los arahuacos y con restitución de tierras, me voy como en marzo para allá. Eh, eh, apenas llego, me dan un mes de adelanto de sueldo, esto pinta muy bien, eso es fantástico, entonces yo con eso de una, yo tenía pensado ir a Altavoz en Medellín en noviembre y compré los pasajes de una vez pero desde Valledupar no se podían entonces me tocaba comprarlos desde Santa Marta Medellín Medellín, Santa Marta y devolverme otra vez por tierra a Valledupar el trabajo en sierra, sí la situación de tierra es tocaba estar internado en la sierra muchos días mucho, a veces varios meses y pues así nos amaron mucho gallo con el sueldo, realmente nunca más nos pagaron durante todo ese año nunca me pagaron al final Solo me pagaron esa vez y logré pagar los pasajes para ir altavoz. Y casualmente cayó que Millonarios contra Transnacional ese fin de semana, 31 de octubre. Estando en la sierra, yo, yo digo: Yo no puedo perder esa plata, no puedo perder ese viaje. Y yo empecé a presionar a, a los indígenas que me tengo que volver a Valledupar, que me tengo que volver a Valledupar, porque yo tenía que salir de Valledupar por tierra hasta Santa Marta a coger el vuelo. Después de joder y agarrarme con todo el mundo, logro que un indígena me saque en moto, además que yo detesto las motos, yo le tengo un power a las motos horrible, entonces imaginarán como tres horas en moto para llegar a Valledupar. Y llego como si a al... un... Digamos Aunque
2: okay, esa carretera ¿Dime? tampoco es que sea muy bonita. No,
3: es horrible. Además <risas> porque estábamos en, en plena sierra, el man bajaba, claro, eso es loma bajando eh, en, en piedra literal, entonces uno el miedo de la moto ¿no? tres horas llegar, yo llegué a un bar a tomarme unas bolas y dije yo no me puedo dormir porque si me duermo sigo de largo y pierdo todo, pierdo el tiquete la flota, pierdo todo el hecho es que yo tenía que ir a cierta hora como para llegar con tiempo al aeropuerto a Santa Marta, me levanto retarde porque me coge el sueño ya como cuando me tengo que parar, porque me gano el sueño y alguien me empieza a marcar al celular, que eso es lo que me despierta Llego al terminal y logro coger otra flota, además, logro que me cambien el, el tiquete porque no tenía plata. O sea, yo iba como con 20 mil pesos y si no alcanzaba el vuelo en Santa Marta no sabía cómo, no sé cómo hacía para devolverme a Valledupar después. Ya en Medellín yo lograba cuadrar plata. El hecho es que llego sobre, además que la flota me deja sobre la avenida principal de Santa Marta, y de ahí al fondo siempre es un camino largo el aeropuerto. Y corra, y trote, y trote, y trote. Y alcanzo a llegar, ya cuando están cerrando la puerta de abordaje, alcanzo a llegar. Entonces digo, mierda, alcancé, es una maravilla. a ese partido, además que me han conseguido la boleta igual. Entonces, logro entrar al partido, emocionadísimo. Yo les digo por qué motivo, emocionado. Yo quería ver al Pocho Insúa. Yo no pude ver al Pocho Insúa en todo el 2015 por lo mismo porque estaba en Valledupar. A mí el Pocho me gustó desde siempre, desde que estaban Independientes, desde que estaban Boca, porque me parecía buen jugador muy buen jugador y siempre le tenía como ese afecto, ¿no? Y pasaba algo curioso que en la Sierra, pues no en televisor no había nada, pero solo se podía escuchar a veces los partidos de Millonarios. Y era como el único momento que uno tenía como de contacto con la civilización en la Sierra Nevada. Y siempre que yo creo que al partido de Millones Insúa hacia gol. Entonces yo decía, América Insúa y estar volando en Millonarios, porque cada vez que yo lo tengo, Golden gol Golden sua Y entonces es llegar a la Loma, llegar a ese estadio que estaba repleto. Ese equipo lo dirigía a Israel, ¿no? Hacemos un buen partido. Hacemos un gran partido. Y me acuerdo mucho que él. Bueno, todo el mundo sabe que yo no, yo no paso mucho a Roballo, ¿no? Roballo tiene una como el minuto 82. Solo y se enreda y se lo come. O sea, realmente no hace nada. Y Nacional los gana el minuto 91 al final. Es una mierda. Pero el hecho es como yo tenía esa gana de ver a Insuba porque yo decía, América, es el único momento que yo tengo allá en la sierra, enclaustrado, porque además el trabajo era muy fuerte psicológicamente porque era hacer la situación de tierra para las afectaciones de guerra, para militares, ejército, guerrilla, policía. Entonces uno escuchaba casos horribles y mi único momento de tranquilidad era escuchar los goles de Insúa Entonces por eso era como, mierda, yo tengo que ver ese partido. Y, y logré ver al Pocho. Lo logré yo era feliz. Perdimos y yo dije, mierda, fue ver al Pocho y ya yo quedé tranquilo. Porque siempre lo quise ver y no lo pude ver en Bogotá nunca. Solo lo pude ver ese partido y lo perdimos. E esa es mi historia de mi viaje.
4: Chévere. Buena
2: historia, buena historia.
3: Además todo lo, sí. que, usted,
4: lo que usted hizo por ver a Millos, chévere. Y por ver sí, el, fue, y por ver al pocho. Esas
3: diferencias raras. Sí, era, era por eso, porque era muy raro que cada vez que yo coloca, lograba colocar un partido que no era siempre, el man hacía goles. Entonces yo decía, no, que encima, sí, gol del pocho. Entonces yo le cogí un cariño más, más grande al pocho, ya por eso, porque todo el mundo decía que el pocho ha acabado, que el pocho llegó viejo, que el pocho le hizo un culo, que el pocho vino a robar. Pero para mí, el cariño que yo le tengo al man es por eso. Ojo. si ¿Sí me entienden entonces.
4: El pocho, porque mucha
3: gente me critica en,
4: en eso, ¿no? No, el pocho no. Vi, vino acá no en su mejor momento, porque se manera un monstruo. En Independiente y en Boca, y en, en Vélez no tanto, pero Independiente y Boca fue monstruo, monstruo, monstruo. Y acá hizo muchas cosas. O sea, acá estuvimos a un penalti y llegar a la final, eh, y él jugó muy bien. O sea, no fue el pocho Insuda de otras épocas, pero acá no lo hizo mal. Ojo, acá no lo hizo ah, mal el Pocho. Notaba en lo hizo goles claves, sí, sí, hizo sí, el gol sí. 5.000 de Millonarios. ¿Sí fue él? ¿Sí? ¿El gol sí, 5.000 de goles, Millonarios? Sí. No, o sea, el Pocho. El ¿Cuántos goles
2: hizo el Pocho con Millonarios, de, mm. Diego? Usted que es el de el de los números. Creo que hizo... Y además, creo que, hizo, es que Tiene que ser muy de buenas usted que cada que ponga el, el rayo... 12, 13
3: goles. 12, 13 goles. Y Pero que cuando muchas yo, asistencias. Claro, no fue tan malo. Muchas asistencias. Sí, sí, no, no son poquitos. Y vea que cuando volvimos a Valledupar, ya, ya, ya para acabarse, el último partido es con Santa Fe, creo, ¿no? Porque yo ese no lo viví muy bien todo ese torneo, que hace el, el gol 5.000, eh, que es un penalti. Ese yo lo vi en, en Valledupar. Entonces dije, no, pues qué chimba, ver un, un gol del man. Y yo lo canté en toda la plaza Alfonso López con mi camiseta Millonarios así sí, pero agriterido. Y un hincha y un de Juno por allá me grita, pero están eliminados. <risa> yo le digo, no importa, no importa, fue gol del pocho, le decía yo. Entonces son de esos momentos bonitos.
4: No, claro.
2: En para hay hartos hinchas de millos.
3: ¿En el mundo? Sí, sí, sí hay. Sí, sí, sí y además no, hay una
2: casa... En es,
3: sí. Además que hay una casa esquinera, la novena. Es como un supermercado donde venden polita. Sí, con el escudo enorme y toda la cosa
2: bien, eso sí, de una se, se acuerda ¿no? el supermercado de La Polita, eso sí ya los claro, trae no,
3: por favor siempre, una buena esquina eh, esa es mi historia muchachos yo siempre, lo,
4: yo siempre le he querido preguntar al Mono Lunari eh, en el live que hicieron los comandos pues obviamente era muy difícil eh, porque mucha gente preguntaba pero pues seguramente algún día lo vamos a tener acá es, ¿por qué nunca puso el su de Yamaya? o sea es como si yo se lo pregunté ¿y qué respondió el mono?
3: dijo que él sentía que Mayer no estaba para jugar los 90 minutos que era uno o el otro, pero los dos no que no veía a los dos jugando juntos
4: pero es sí. que era, era muy cómico porque nunca jugaron ni 20 minutos, ni media hora ¿entiendes? o sea
3: no, nunca, nunca ese, nunca digamos, los sí. dio, porque yo le dije porque yo le pregunté eso, yo le decía pero toda la hinchada los quería ver, al menos 20 minutos y dijo no, pues para mí Mayer no no daba Además, era uno o era el otro, pero el eh, otro
4: no. era, digamos, hoy ya después de uno analizando el torneo en frío y todo, porque pues, uno en caliente yo siempre le cuestioné a Lunari que como no ponía los dos pero mire que siempre entraba Mayer Candelo y Maxi Núñez y arreglaban el partido entraban Ay, frescos la, en el Max. segundo tiempo sí y es que eran es que mi no era tenía, bueno? mi no tenía una delantera monstruosa era Fernando Uribe, el Pocho Insúa, Maxi Núñez y Mayer Candelo.
3: Era muy buen equipo, además regoleador, goleador, ¿no? Uno de equipo, los equipos más goleadores de Torreos Cortos, de Millos.
4: Ese equipo hacía muchos goles, muchos goles, muchos goles. Defendiendo era la cagada, pero yo recuerdo un partido contra el Junior acá que terminamos perdiendo creo que 4-2, que el Mono se enloqueció y terminamos jugando... 2, 5, 8, ¿no? Una, o sea, eso era un desorden, hermano. El Junior cada vez que atacaba nos hacía gol. Eh, pero pues a mí ese equipo siempre me gustó cómo jugó. Siempre me gustó cómo sí, jugó. el equipo iba
2: para adelante.
4: Creo que nos faltó pues la suerte, la suerte de, para llegar a la final. Y creo que al Mono le faltó un poquito mejor, manejar mejor el tema de Insuba y de Mayer, porque al final eh, creo que afectó un poco... El tema, ese tema. Pero bueno.
2: Sí, pues bueno. Me escribe Fabián Navas. Sí. Que nos está escuchando. Que nos manda un saludo. Dice que el mejor partido, el, su mejor recuerdo es el año pasado que fui, fueron a Tunja a celebrar su cumpleaños y Millonarios ganó 3-0 con un gran partido de Marrugo. Y me recuerda que Marrugo, usted tiene una anécdota hombre. con Juan que usted tiene una ah. anécdota con Juan Pablo Ángel que ha dicho tres veces que la va a contar se me ha olvidado pero no la va a contar seguramente está listo listo Ten, cuenta? yo tengo ver, tres viajes <ríe> sin...
4: yo tengo tres viajes fresco tranquilo yo tengo tres viajes ¿Ya, eh, ya... pero
2: ahorita hablamos de sus viajes de sus tres viajes
4: pero pero si
2: quiere contar la anécdota de Juan Pablo Ángel de una vez y luego nos vamos a música como
4: listo quiera. listo yo me fui a estudiar periodismo deportivo a Buenos Aires y yo desde acá había hecho una muy buena relación con una gente que, que, que trabajaba para River. Eh, yo llego allá y hago muy buena empatía. Ellos me decían, el colombiano, grande, y siempre me acordaban de Funes, de Di Estefano, de Cosi, de Amadeo, de Falcao. Mejor dicho, siempre hubo un, un vínculo muy grande con ellos. Y ellos siempre me molestaban con Juan Pablo Ángel. Y yo les decía, no, ese man, yo lo detesto, pero lo detesto mi primer partido en Argentina viendo a River, River Rosario Central y River iba perdiendo 1-0 en el Monumental y el, el empate lo hace Juan Pablo Ángel y todos esos manes me agarran y me dicen, grande colombiano grande que viva Colombia y yo decía, fue puta, yo a este man lo detesto lo detestaba porque nos quitó el, con, el gol de él, con el gol de él perdimos el título en 96 4. 94 entonces yo decía, no, bueno y yo a cada vez que me preguntaban Dando la explicación, no, yo detesto a ese tipo, o sea, lo odio, o sea, me importa un carajo que sea el jugador de River, que sea un monstruo, lo detesto. Bueno, yo me voy para Río de Janeiro a ver River Flamengo en el Maracaná. River se quedaba en el Cheraton de, de Barra de Tijuca y yo me fui para allá. Yo me fui a quedar en, en el Barra de Tijuca, un hotel hermoso, una cosa de locos, y yo llevaba a mi Patrick de Millonarios. Entonces yo estoy en el lobby y voy hacia la piscina y baja todo River. Y entre esas bajaban Zapata, un jugador de River, Juan Pablo Ángel y Mario Alberto Yepes. Cuando me ve Juan Pablo Ángel con la camiseta de mí, eso me hace mala cara. Y yo ya se me saltó, o sea, se me saltó el chip y yo dije este hijo de puta lo va a putear. Eh, entonces llegué y Yepes me dice: Ah, ¿qué más? ¿Cómo está? Buena onda. Y Ah, ¿cómo le va? Oh, hincha de Millonarios. Y yo: Sí, hermano, todo bien. Y me dice: ¿Y usted qué hace? acá? Le dije: No, yo, yo soy seguidor de River y vine a ver el partido. Y yo a veces hago notas para la página millonaria y todo eso. Y Juan Pablo Ángel me miraba. Y yo le digo: ¿Qué me mira? Entonces el hombre, como que se, se sorprende que yo le responda más altanero delante de todo el mundo. Y le dije: ¿Qué me mira? Es que está la camiseta del más grande, bobo, le digo yo, o se le olvida. Y el man como que se me va a acercar y Yepes le dice, no, 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 no. Y me dice, eh, si ganamos hoy, te regalo la camiseta, me dice Yepes. Y yo ya estaba enloquecido y mis amigos, no, no, vámonos, vámonos, que nos van. A... Pues ese día ganamos, River, River gana 2 dos, dos a 1 en el Maracaná con goles de Cardetti y de. Y del Chapa Zapata, no, el Chapa no, de Zapata, a mí se me vio el nombre. Y bueno, y yo este hijo de madre Juan Pablo Ángel. Yo ya con la mala leche, hermano, con la mala leche de este Juan Pablo Ángel, Juan Pablo Ángel, llegamos a Buenos Aires y en una de esas... River es un club muy grande. O sea, River es un club que tiene colegio, que tiene 50 actividades deportivas. Eso es, un, eso es una villa olímpica y eso es todo el día lleno de gente. Yo entro a River tal y en esas, el equipo estaba bajando para entrenar en una cancha alterna, y me ve Yepes. Y Yepes se me acerca y me dice, yo le prometí a usted la camiseta, si ganábamos, fue al, a la concentración al cuarto, y me bajó una tricolor hermosa de River. Una camiseta hermosa de River, la tricolor que más. Y me va acá casa la tengo, y me dijo, no, no, no pelee más con Ángel. Re buena gente el man, re buena gente. <risa> y yo llegué y, le dije, onda, ¿no? y yo llegué, le dije, no, todo bien. Entonces, esa es mi anécdota con Ángel. Yo ya me iba a dar en la jeta con él sino que pues no me dejaran y seguramente me hubieran sacado a patadas del hotel.
2: Y le hubieran dado en la jeta también, seguramente. Pero...
3: No, seguro sí, sí. si que hacen camiseta claro. tricolor, vea, también.
4: Claro, pero entonces después yo les contaba a todos por qué lo detestaba. Y, un, y, y yo me la saqué, entre comillas, en el River Boca, que perdemos 3-0 por la Copa Libertadores que, que Bianchi... Mete a Palermo recién llegado a la lesión. Sí,
2: sí, sí. Y mete el tercero. Y
4: mete el tercero, pero bueno, o sea, Palermo pasó un gol. Y ese día eh, Juan Pablo Ángel se come un gol. Íbamos 0-0, se come un gol solo en el arco de, de Córdoba, a donde, donde Ansieri, no me acuerdo quién es. Y yo les decía a ellos: me, Yo les decía, este man es un pecho frío. Ese va a ser el 2-0, el 3-0, pero no es capaz de ser el 1-0 en la cancha boca, es un cagón. Entonces ahí me la saqué, pero pues a Ángel lo quieren mucho en River. Sí, sí. Sí, pues
3: de River le, River. le fue bien al mando. Sí, Entonces, hizo todo, goles. Todo y, se puede
4: negar. No, pues es innegable, fue pero bien. yo lo detesto.
3: Obvio. Muy bien. Sí, es, es imposible. Muy, es bueno. como esos hinchas, Muy buena historia. Es como, es como esos hinchas de Millos que les gusta Boca, ¿no? Y Chicho Corazón. <risa> pues yo se las monto, bueno. ¿no? Pues claro. Tienen todo el derecho de, de que les guste Chicho, pero no. a mí me gusta montárselas con el Chicho el Corazón.
4: Yo tengo, yo tengo una, o sea, a usted le puede gustar River, a usted le puede gustar Boca, a usted le puede gustar el que sea. El que sea, porque claro. acá, acá no existe un manual del hincha, que si usted es hincha, nada. Pero lo que a mí sí me cuesta es hacerle fuerza a, a un jugador que nos hizo tantas cosas, digamos. Eh, yo con Armani no puedo. O sea, yo con Armani no puedo y para mí es difícil decir algo bueno de Armani. Y eso es que Armani nunca fue tribunero. Se hermanita, po, y sí, no. yo nunca lo vi hablando más, pero digamos, yo no puedo. Hay gente sí, que... Bajo, sí. No, Cambio el Chicho Serna, si nos tribunió, eh, Patón Bermúdez si nos tribunió, pero bueno, cada uno es hincha como quiere y hermano, y eso uno no lo puede
3: cambiar. Además que Serna vino acá, probarse, no y, es, y alcanzó a firmar contrato y, y, y lo mandó a la mierda, ¿no? ¿Quién? Por irse a Boca. Chicho
4: en el 98 no, no, lo de Chicho en el 98 es muy chistoso porque él, 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 ya, él era jugador de Boca y Bianchi no lo tenía en cuenta y entonces él habla con Maturán y le dice, Maturán le dice, venga, a Millonarios y acá juega conmigo y ya tenía todo arreglado okay. él ya tenía todo arreglado con Millonarios y le da la oportunidad Bianchi la rompe y se queda allá, marica o sea, él estuvo a muy poquitos días de venir a jugar a Millonarios, afortunadamente no se dio y afortunadamente,
2: y el le dio la oportunidad porque ese equipo con Durana, sí. Chicho, no, Usuriaga el uso no, no, no. Dejemos así, sí. no quiero ni imaginarme lo que hubiera sido ese equipo. Bueno, vamos con música, vamos con música y luego seguimos hablando de nuestras anécdotas de viaje. Vamos a escuchar Angel de Massive Attack y ya volvemos. Buena canción que pidió el señor Diego Caldas el día de hoy. Sí, sí. perfecta estamos para con... el día. Sí, sí, estamos... sí, 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 exacto. Este, este, el día está como para eso. Llueve en el norte. Llueve en el norte. Pues, sí, o sea, ¿a quién? ¿A quién te usa? Aquí en Teusaquillo no está lloviendo. O por lo menos no, no mentiras. No lo escucho, no lo sé porque tengo las cortinas cerradas. Pero no se escucha.
3: No, acá, bueno, escuchemos audios.
2: ¿Así? ¿Ah, no, aquí agua cero, agua cero, si no, porque no. no... De pronto está yo lloviznando. Escuchemos audios, escuchemos a la gente que nos cuenta cuál es ese recuerdo de, del estadio, estoy... del viaje, perdón, no. del viaje. No. Sí, estoy...
9: Un viaje
8: muy importante para recordar, en especial para mí, sería el que realicé a la Ciudad de Barranquilla en el 2012, en noviembre, para las semifinales contra el Junior. Ahí fue el único gol de Delgado, en ese, en ese campeonato, y salimos campeones, fue de tiro libre para el descuento, entonces es, una, es un muy lindo recuerdo también para opinar sobre el día.
10: Buenas noches para todos, para las personas de losmillonarios.net, para las personas que escuchan el programa, para todos los hinchas de Millonarios, un abrazo fraternal en este pues, difícil momento que todos atravesamos. Sé que no es nada fácil, pero todos juntos vamos a salir de esta y todos juntos vamos a volver al estadio para ver a, a nuestro amado equipo. Referente al tema de hoy, el viaje que yo más recuerdo para mí es el, el que jugamos en mayo del 2018 contra Corinthians en el Itaquera, en el Arena Corinthians. Primero que todo porque es un viaje memorable, ¿por qué? Porque es una cancha súper hermosa. Es una cancha que ya fue eh, pues, eh, pisada para un Mundial. Eh, el resultado, ganamos esa noche con un golazo de carrillo. Eh, le ganábamos al, al que era el campeón del brasileirado en su propia casa. Que obviamente jugar contra un equipo brasilero es, es duro y ganarles es gratificante. Valió la alegría ese viaje, lo invertido. Eh, y que obviamente hubo muchísima gente de millonarios allá e hicimos el aguante pues como siempre en todas en todas las canchas ese para mí fue el viaje más memorable ganamos y gracias a ese resultado seguimos a jugar en, en julio contra General Díaz en Asunción que también allá estuvimos un abrazo para todos y que tengan una feliz noche
11: Buenas tardes, mi nombre es Julián González, primero que todo quiero agradecerles por la invitación al programa eh, Bueno, el día de hoy voy a hablar del, del viaje que más recuerdo o que más disfruté siguiendo a Millonarios eh, Viaje siguiendo a Millonarios, la verdad, he disfrutado prácticamente todos Algunas veces con triunfos, otros con empate, otros con derrota eh, todos los viajes eh, los he vivido casi la mayoría con mi gran amigo Alejandro Espitia Quien casualmente el día o el viaje del que les voy a hablar eh, Nos sacó el cuerpo a última hora No tendrá sus razones, no las recuerdo realmente Pero fue el 5 de diciembre del 2012 Que nos fuimos para Ibagué Debido a esto de que teníamos todo cuadrado y... El viaje empezó muy curioso porque teníamos supuestamente todo cuadrado y faltando un día, pues Alejandro nos canceló. Pues nosotros nos íbamos en el carro de él. Entonces quedamos como, como varados un poco. Debido a esto nos tocó sacar un plan B. Entonces recurrí a un amigo que tenía un taxi. El curioso Rubén. Me dijo que sí de una, listo. Entonces el, el 5 de diciembre a las 12 nos reunimos en la casa del antichevre. acuerdo que íbamos dos carros. En el taxi yo iba con mi amigo Yepes, con Bu y con Vázquez. Me acuerdo mucho, pues obviamente Rubén. Empezando porque íbamos, el carro no era muy amplio que digamos, pero bueno, todo era por ir a ver a Millonarios jugándose jugándose la vida en el cuadrangular en Ibagué. Eh, realmente, todo, o sea, el viaje fue muy in... fuerte, porque yo nunca había visto comer, tanto en la vida como el señor Andrés Yepes. ¡Qué manera de comer! O sea, desde que arrancamos hasta que volvimos, no paro de comer, debido a esto que una cábala una en, el, en el estadio Ibagué de comer guayaba. Sí, el señor allá no perdió la oportunidad de comer guayaba verde Pero bueno, entonces lo que les contaba pues bueno, Todo el viaje comiendo vamos en Ibagué eh, Algunos tuvieron la desfachatez de comerse dos lechonas Que no sé dónde le escupieron El señor Yepes comió empanada de lechona, lechona A pesar de todo lo que se había comido durante el camino eh, Después la llegada al estadio, fue curioso porque los carros los dejamos, recuerdo, en una calle más o menos cercana, pues no era tan cerca, pero recuerdo que los dejamos en la calle, ni siquiera los dejamos en un parqueadero, entonces todos como con el, con el miedo a la llegada del estadio que no fuera a ocurrir nada, obviamente había muchísima gente, algunos desórdenes afuera porque precisamente... Nos cruzamos con la llegada de hinchas de millonarios, entonces el tema no, no era fácil. Pero bueno, no hubo ninguna complicación en la entrada al estadio. Obviamente el, el tema de, de la presión, de lo que nos jugábamos, el desarrollo del partido, empezar ganando. Eh, después el empate de ellos que prácticamente nos obligaba a tener que ganar en Bogotá, que nos complicaba la... La, la clasificación Y llega ese gol de Harrison Otalvaro en el último minuto Que nos hizo explotar De una emoción, una alegría En la vuelta, yo nunca había visto en mi vida En el primer peaje en la vuelta Saliendo y vagué La cantidad de carros pitando Todo el mundo saliendo por las ventanas O sea, parecía realmente una caravana en Bogotá eh, recuerdo que veníamos tan felices Paramos, comimos arepa todo porque el señor ya pues no dejó de comer Eso sí lo aclaro eh, Y para rematar Veníamos <ríe> felices en el taxi Y en... Yo no me acuerdo si era por... Bueno, en la entrada a Bogotá Pero ya como llegando a Villa del Río Yo no me acuerdo, Madelena Cogimos un hueco y nos hemos sabido pinchar pero pinchar fue que dañamos el, o sea, se dañó el ring del taxi, pues nosotros obviamente, en verdad también, porque Rubén nos había hecho el favor, obviamente el hincha de Millonarios también, pues obviamente por eso fue que se animó, pero pues obviamente el hecho de que se hubiera dañado la llanta, el retraso, entonces llegamos, pues hicimos el cambio, eh, el carro quedó sonando algo mal, bueno, el caso es que... O sea, digamos que a pesar de lo cansados que íbamos Porque todo el día viajando, el calor, el clima No fue impedimento, la pinchada no fue impedimento Para llegar con esa cara de felicidad Y acostarse sabiendo que el sueño estaba cada vez más cerca Sueño que finalmente se vio cristalizado Y lo importante y lo valioso que fue ese día Ese gol de Harrison Otálvaro Entonces realmente por eso Siempre va a quedar marcado, marcado ese viaje en mi memoria A pesar de todos los viajes que hemos disfrutado y, y todas las locuras que hemos hecho con mi gran amigo Alejandro Spitia Pero realmente ese viaje, por todo lo que significó el final Siempre quedará grabado en mi mente Por eso quería compartírselos Un abrazo a todos y vamos millonarios, carajo
2: Gran historia. Sí. Eh,
3: Sería bueno invitar a Alejandro Spitia ¿Es ese apellido, Alejandro. Para que haga sus descargos también. Al respecto. <risa>
2: pues, ah, pero mismo, ya Alejo está. ya. <risa> el Ale, Alejo fue el del primer audio. No, Jeppe, sí, no ah, tiene okay. ningún problema en admitir. No tiene ningún problema en admitir lo que come. Eso sí, no. No hay ningún, eh, ningún lío con el, con el señor Andrés Yepes. Un saludo a Julián, que seguramente o nos está escuchando, nos va a escuchar mañana, no estoy muy seguro, porque la hora para él es un poco rara, que está en Nueva Zelanda. Ok. Pero
3: decir a Julián por ahí que, está
2: escribiendo. Voy a eh, decir a Julián, que nos
3: escucha, que esto parece un programa de 3 de la mañana donde nadie duerme, y se escuchan todas las historias de 3 horas. No está mal, porque bienvenidas todas las historias, pero me sentí como en esos programas de madrugada. Con vamos, silencio. Vamos a hacer
4: un programa de historias paranormales. Por favor. De millonarios. Pues eh,
2: eh, ellos tienen una historia en ese viaje y es que el taxímetro se dañó. Mm. Ah.
9: Entonces, entonces
2: marcaba como si estuviera como muñeco. Igual no les estaban cobrando la carrera por taxímetro, solo la aprendieron para saber cuánto era. Pero que marcaba como si tuviera muñeco. De hecho, hay un video que subió Google a, a YouTube con ese con ese taxímetro marcando. Vealo para lo paranormal de millonarios. Bien. Para lo paranormal. Y la pinchada, según me contaron a mí, el primer día fue en Soacha. Imagínese uno, tres de la mañana en Soacha, pinchado no es tan buena idea, no es tan chévere, pero bueno. Ese viaje significó mucho para mucha gente, porque además fue mucha gente de Millos a Ibagué. Mucha, mucha gente de Millos ahí vagué ese partido y pues nos puso ahí cerca de ganar la, la 14 A tiro que de y todo anhelamos. Tiro
3: de y no fuimos capaces de ganar esa junior, ¿eh? Qué cosa tan berraca. <risa> Qué sí, ese era. junior es que era no jodido. Sí, sí, hicimos lo más, es más difícil. Mal, Iron,
2: no hizo de las sillas aquella, aquella tarde en, en pasto,
3: porque se nos hubiera sí. complicado. Sí, claro, totalmente, totalmente. Es cierto. Vea que yo tengo una historia muy corta con, con Harrison, y es que no después de ese gol con Ibagué, no yo el mando, estimo más allá que se haya ido a Nacional, y mucha gente de, lo deteste por eso, pero para mí ese gol, digamos que pesa más que se haya ido para allá, para ese equipito. Y vea que una vez... Sí, ese gol es de los cinco goles más gritados de nuestra generación, con el de Zapata, que lo veníamos hablando hace dos programas. Pero vea que yo me lo encontré en... En el Carulla a las 71, como con novenas, que no le sé la dirección. Hace, sí, ese eh, es el a, de Quinta Camacho. Carulla. Eso. Un día yo estaba por ahí como 3 de la tarde, el man estaba por ahí. Yo entré a comprarme una, una cerveza y, y eso estaba solo, literalmente solo. Y yo lo vi y yo dije, no, malica, ese man. Yo estaba muy emocionado porque era el del gol. Muy emocionado. Yo dejaba pasar a la gente yo decía, no, pero yo qué le digo al man, güey. Yo qué le digo al man. Más allá que gracias, pero yo le quería hacer tantas vainas por ese gol de Ibagué y yo empiezo a dejar pasar gente a, la, a las favoritas que estaban por ahí y yo no, pues yo no hacía fila para pagar esa barraca de cerveza, yo era como, ¿la pago? no la pago, pero el man se me va al final yo lo cojo con lágrimas en los ojos y le digo, ¿sabe qué? gracias por ese el nomás no más, le dije marico, usted me hizo muy feliz, muy, muy, muy feliz, casi lo lloro, lo abracé no, como un niño chiquito de tres años viendo a su ídolo qué grande fue tanta la emoción que me dijo, sí fue tanta la emoción que me dijo, ¿sabe qué? Anóteme mi teléfono y me llaman esos días y yo le regalo la camiseta. Ja. Y me regaló la camiseta del 2013.
4: Qué grande. La
3: negra. Sí, me la regaló. es usted. El... Sí, gran, sí, gran,
2: sí, gran, gran historia. Gran es bueno, historia. Yo... Ya. Sí, claro. Si sí, yo me encuentro tal hora en la calle también. Es muy grande, ese gol es muy grande y sí, puede haber sido para donde sea, pero nos dio lo que tenía que darnos. Sí.
9: Exacto.
2: Yo tengo dos historias cortas de viaje. Y una anécdota, y voy a empezar con la anécdota. Yo tenía boleta, tenía dónde quedarme, y tenía casi todo listo para ir a Madrid a ver el partido que terminó 8-0. Y por cuestiones de un parcial de la universidad, no fui. Yo no sé, no, después fui al, al, después conocí al Bernabéu y tal, y no sé si me arrepiento o no de no haber podido ir, por el resultado, por lo que pasó, pero pues es, es, es lo que fue. Tenía todo listo y no fui pero mis dos historias tienen que ver con viajes eh, con ellos el primero es aquel gran viaje a, a Avellaneda que mucha gente recuerda y para mí fue la primera vez de sentirme en una lateral, en una barra porque yo les he contado a ustedes que pues mi papá no me dejaba ir a las laterales y yo iba al estadio como plan con mi papá y entonces él me llevaba a Oriental Toda la vida yo fui a orientar antes de entrar a la, la Lava porque ya mi papá no, me, no iba con él. Y mi plan no era ir al estadio a, a una lateral, mi plan era ir al estadio con mi papá. Entonces yo nunca fui a laterales, nunca fui a comandos, nunca estuve en Blue Rain. Y pues ese viaje en Buenos Aires a muchos de nosotros nos hizo sentirnos así. Más allá de todo lo que pasó antes, cuando llegamos a, a Buenos Aires, estábamos en migración, River ganó la Supercopa entre Boca. Entonces nosotros llegamos directamente al Obelisco. Bueno, fue un, un viaje muy futbolero. Pero para mí fue eso, sentirme, sentirme en una lateral, sentirme con la gente, estar en otro país viendo a mi equipo por primera vez, fue un gran viaje. Pero la, la anécdota que yo recuerdo más con, con Millonarios fue, un, yo no recuerdo qué día, pero fue en 2010, yo acababa de entrar a un trabajo en, en, en una unidad de trabajo legislativa en el Senado y el día de mi entrevista yo me dijeron como, oiga, ¿y usted puede empezar mañana? Y yo les dije, sí, yo puedo empezar mañana, pero tengo tiquetes comprados para irme al Carnaval de Barranquilla. Y pues si ustedes no me dejan irme al Carnaval, pues yo no acepto este trabajo. Mi familia es de Barranquilla, yo nunca vi un Carnaval, bueno, toda la historia. Cuando estaba viajando hacia Barranquilla, yo no sé si fue que no, no lo vi, no me acordé, pusieron el partido miércoles de Carnaval, Millonarios Junior, o Junior Millonarios. Yo ya tenía permiso para irme, pero yo volví el martes. Afortunadamente, la senadora con la que yo trabajaba, que es la señora Cecilia López, es costeña. Entonces, entendía el tema del carnaval y me dijo como, ¿sabe qué? Quédese toda la semana y me trae butifarra y no me moleste más, no me envíe más permiso, por favor. Y para mí fue bonito porque yo he visto cientos de veces el metropolitano. Yo fui a ver un partido en el antiguo estadio de, de Barranquilla, no era de, de millonarios, de hecho ni siquiera era del junior, eran los partidos de esos que organizan en diciembre. En el, el Romelio no Martínez. No recuerdo el nombre, en el Romelio Martínez, que queda cerca de la casa donde vivían mis tíos en Barranquilla, pero nunca había entrado al Metropolitano. Y había pasado cientos de veces, porque cuando uno va en carretera de Bogotá a Barranquilla, con la circunvalar y pasa por ahí. Ah, y, Luis, pues, conseguí sí. boletas. Fui con mi tío, muy hincha del junior, el partido malo, quedó 0-0, pero pues fue esa historia de conocer el estadio que había visto muchas veces, ver a mi equipo allá, sentir también la experiencia de cómo es ver el fútbol en, en otra ciudad, como mezclado con la hinchada de ellos, porque en el, en, en el estadio Barranquillo no sí le venden cerveza con alcohol, para además no solo le venden cerveza con alcohol, sino que se la llevan al puesto, entonces le van anotando a uno ahí como cuántas lleva y al final las paga. es, es No sé, fue muy divertido, al final... Digamos que todo el mundo se dio cuenta que yo era hincha de millos. Cuando se acabó el partido, alguien me, me, me tocó la espalda y me dijo: Menos mal no hicieron gol, si no nos hubiera tocado sacarlo. Yo, sí, porque además yo soy muy conmigo al estadio. Saben que yo soy muy expresivo, que no me guardo una sola. Entonces me agarraba la cabeza, me paraba, daba vueltas. Pero fue muy bonito, fue muy bonito para mí estar en, en la ciudad de mi familia, pues de donde es mi familia paterna, viendo un partido de millonarios conociendo el estadio, pero además medio volado el trabajo con un trabajo que llevaba no sé 15 días, un mes, no sé cuánto llevaba yo, cuánto llevaba yo en ese trabajo y me volé. Entonces esas son mis historias de, de viajes de, de ver amillos.
3: No, impresionantes, muy buenas. Sí, está buena, está buena. Muy buenas, sí, sí, sí. Ese viaje a Avellaneda también fue chabre, ¿no? Lucho fue. No, yo no fui. Yo sé que Lucho... Yo, sí media
4: Colombia. Yo dejé. A esa no yo por un viaje dejé, dije nunca más vuelvo a ver a Millonarios, Tiene que ser algo estrictamente urgente o algo. Pero yo un día dije no vuelvo a viajar a ver a Millonarios, Y lo he cumplido. He viajado muy poco después de, de ese partido que, que me tocó en Cali. Uf, bravo. Ok. Sí, bravo, bravo Cali.
2: Pero, pero digamos, yo yo sigue aquí y además quiero agradecerle a Lucho porque Lucho no viajó a Buenos Aires, pero fue un grande ayudándonos a, a, a organizar todo, por lo menos a nosotros los amigos de la barra. Con Luquita nosotros llegábamos, el bus listo, las boletas, nos ayudó a conseguir boletas para ir a ver a River ese domingo que jugaba allá. Entonces como sí sí es como si, como si estuviera como si nos hubiera acompañado con con todo lo que nos ayudó en ese, viaje a ese domingo después del partido o antes del partido? Después del partido. El domingo después del partido. Sí. Yo llegué, a, yo llegué a, Avell a Avellaneda el miércoles y miércoles jugó el jueves. Sí.
9: Porque, Porque yo me acuerdo
2: que ese, que ese domingo
3: con River, uy, diluvió en Buenos Aires, una cosa absurda. Cancelaron Palusa y toda la
2: vuelta. No sé si recuerdo. Sí, duro, pero... Sí, 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 llovió duro. Pero, pero nosotros pudimos ir a ver a River con mis amigos de, de la BAP ese, ese domingo. Mire que la historia de Julián ha desatado una serie de comentarios en los grupos de WhatsApp en los que estamos. ¡Ja! Básicamente, Alejo se está defendiendo. Está, no, está, están, sal, están saliendo que cuando viajamos a Tunja también comemos igual, que no le echemos la culpa solo a Yepes, que cuando vamos a Tonja paramos a comer picada, y luego paramos en la pizza nuestra a comer pizza, y entonces que no que no le echemos solo el, la culpa a Yepes yeah, de, de lo que pasa ahí. Pero es que viajes sin comida sí, no es viaje, sí. ¿no? Sí, 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 eso sí es, es, es así, y en Boyacá se come muy bien, la arepa boyacense para mí es una un sentimiento. De acuerdo. Y, bueno, bueno, vamos ¿a, con aquí... música, antes de escuchar a Lucho o pero, qué? ¿O pero antes, otro... antes de que continúe,
3: no, 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 algo chiquitico que Manuel Beltrán que nos está escuchando que también nos mandó un audio Bonita foto nos compartió, nos compartió la foto con, con Harrison casualmente, con el trofeo
2: del 2012 Bonita foto esa, entonces chori, Bonita foto, sí, un saludo a él Bueno, vamos a escuchar Disorder de Joy Division y volvemos para escuchar la anécdota de Lucho Bueno, seguimos con la gente escribiéndonos. Eh, Loco por voz escribe que el viaje a la libertad de Pasto, que ganamos 1-0 con gol de Iron, ir y volver el mismo fin de semana duro, pero se pasó bueno. Ir a Pasto es duro.
4: Es pero una novedad. Sé, ir a Pasto ¿no? es duro,
2: bien sea por, por bus, que es toda la vida, o por avión, que... Yo tuve que ir es como tres o cuatro veces a Pasto el año pasado a dar clase y... Eh... Esa, esa aterrizada en Pasto es brava, brava y un saludo a Fede que nos está escuchando y que nos manda un meme de las arepas boyacenses Sí, las arepas boyacenses
4: son mejores que sí, acá mi amigo no, César no lo
2: mi discutir con nadie.
4: César Carrillo me dice que el, viaje, el mejor viaje de él fue uno a Asunción en el 2012, 4-2 le ganamos al, para, al guaraní allí nace una
3: Aile,
4: ¿no? Aile. una amistad con la gente de Cerro Porteño que hasta hoy se mantiene. Sí, no, no. Una muy buena onda con la gente de Cerro. Saludos a la gente de Cerro Porteño. Sí, señor. Bueno,
2: eh, nos queda un grupo de audios.
4: A mi amigo Daniel Corleone, que quería hablar del viaje a Buenos Aires, vamos a hacer un programa exclusivo de cuál es el partido con más fiesta que, hemos, que, ha, pues, que ha vivido cada uno. y Seguramente lo vamos a invitar para que nos cuente el por, los pormenores de la fiesta en Avellaneda el día que la hinchada de Millonarios cayó a los amargos de Independiente y que en todo el, toda la República Argentina y en toda la República de Colombia eh, la gente quedó maravillada con esa percusión y con ese aguante de la hinchada de Millonarios.
2: Sí, señor. Sol, solo como abre bocas, yo sé que el señor Corleone debe tener muchísima más información que yo, el partido se acaba, nos dejan encerrados. Porque sí. pues, nos dejaron encerrados media hora Y la media hora que nos dejaron encerrados Seguía y seguía y seguía la murga Y seguía la murga Y seguía duro
3: Sí, no paró, no, no paró nunca Una locura
2: No, no paró nunca claro. Una locura ver, Majo, me, Majo me escribe que El colmo que no hablemos del viaje a Santa Marta Está cancelado El viaje a Santa Marta <ríe> El tema del viaje a Santa Marta está petado eh, Escuchemos a la gente, escuchemos la última tanda de audios antes de escuchar las historias del señor Luis Eduardo.
12: Buenos días, mi nombre es Andrés Acosta. Pertenezco a la banda de Oriente, el aguante de una tradición. Eh, es muy difícil para mí, entre tantos años y tantos viajes alentando a millonarios, elegir uno solo. Pero creo que por lo que representa para todos... Y por lo que represento ese año para toda la hinchada, me quedo con el viaje que se hizo en diciembre del 2012 a Ibagué para el partido decisivo entre Tolima y Millonarios. El gol del famoso Harrison Otálvaro. El partido fue un eh, altibajo de emociones, un partido que se iba ganando después que fue empatado con un gol eh, dudoso. Y en los últimos minutos... Eh, ganarlo con ese gol de Harrison creo que eh, fue un, una dinamita para la explosión de la locura, la hinchada y, y tener casi asegurada la clasificación a la final de ese año, que nos dio la oportunidad de ver por primera vez campeona a Millonarios, eh, por lo menos a esta generación. Entonces me quedo con ese partido en, en Ibagué en el 2012.
13: Eh, bueno, mi nombre es Diana Perea, pertenezco a la Banda de Oriente. Uf, es una pregunta muy complicada, creo que todos los viajes y todos los partidos de Millonarios te dejan lindos recuerdos, pero pues hubo uno que marcó mi vida y fue el viaje a Ibagué en el 2012 con la victoria que obtuvimos por el gol de Otálvaro. Creo que ese viaje fue muy importante para mí, para mis amigos y para todos los que nos devolvimos muy felices tomando mucho vino eh, en ese bus. Eh, creo que todos los que estábamos ahí, eh, ese viaje marcó nuestra vida por muchos motivos.
8: Eh, buenos días, mi nombre es Willington Corso y eh, sí, mi mejor recuerdo es ver a Millonarios en Argentina. Marzo de 2018, ir a ver a, a Millonarios jugar en Argentina, es, es uno de mis mejores recuerdos.
12: Y el mejor que me, recuerdo que tengo de un viaje viendo a Millonarios fue el primer y único viaje que he hecho inter, internacionalmente, cuando fui a Argentina a ver a Millonarios. Contra Independiente, en el Libertadores de América. Se ha sido el mejor recuerdo de un viaje
13: viendo a Millonarios. Hola, buen día a mis queridos amigos de Ojo que nos ven. Uf, qué pregunta tan difícil. Yo no, no, no soy muy viajador para, para ir seguir a Millonarios. Trato de hacer unos dos o tres durante el semestre, pero... Pero digamos que los que he hecho me, me, pues me han dado unos recuerdos muy bonitos y, y, y historias muy chéveres. Eh, no cambiaría por nada haber asistido a la final del 2012, el 12 de diciembre del 2012, porque era la primera vez que yo me sentaba en un estadio y empezaba un partido y yo decía como, con fue, puta, estoy viendo a mi equipo por primera vez en una final de fútbol profesional colombiano. Entonces, y estaba con dos muy buenos amigos, con, con Ana Caro Zapata y con, y con Alejo Restrepo, que, que los tres vivimos ese partido. Bueno, ellos dos bien paisas y yo camuflaba entre ellos dos para que no se dieran cuenta de, de mi acento ni nada. Pero es algo que no cambiaría con na por nada, al igual que el viaje que nos pegamos con varios miembros de la VAP. Eh, ese mismo semestre iba a que... A, a ver ese ese gol de Harrison Otalver en el último minuto que, que nos volvió locos en esa tribuna y después volviendo para Bogotá cuando todos los carros que sal, sal, salieron del Murillo Toro hacia Bogotá en el peaje se, se formó un trancón, en el primer peaje de salida de Ibagué se formó un trancón y eran, eh, eran mulas, buses, carros, motos, todo el mundo pitando al mismo tiempo cantando queremos la 14 ese momento fue demasiado lindo como también tengo el de, el de la libertadores del 2018 yendo a ver a millonarios a, a buenos aires eh, bueno a avellaneda pero obviamente incluido un, un buen paseo por buenos aires pero pero ir a ver a millonarios en copa libertadores por primera vez en mi vida fuera del país eh, es, es una cosa muy muy bonita a pesar de que hayamos perdido y que eh, haya sido un partido tan malo por parte de Millonarios, pero sí es muy lindo como, como ver cómo se veía la hinchada tan linda ese día allá en esa en esa bandeja alta de Libertadores de América. Fue, fue muy lindo, son tres recuerdos que, que no cambio por nada de, de viajar a ver a mi equipo.
2: Varios de los audios que tenemos hoy los enviaron hinchas de millos que están en el exterior. Pues yo quiero mandarles un abrazo porque esta situación, estando lejos, debe ser algo más dura. Para todos es dura, pero debe ser algo más dura. Entonces un abrazo a todos los hinchas de millos que nos escuchan y que, que están por fuera de Colombia. Sí. ¿Esa era Felipe, no? No. ¿No? O Se
3: me parece la voz.
4: Sí, tiene voz de Gil no, 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 no era Pipi bueno no era... señor
2: okay. el programa es suyo eh, solo voy a contar
4: una sola historia una sola historia voy a contar yo eh, es la del primer viaje de los comandos azules a Medellín el primer viaje que se hizo organizado creo que fue la primera barra en Colombia que viajó a, a La Loma eh, nosotros decidimos viajar, la barra decide viajar a Medellín, eh, ya después de haber viajado un par de veces a Ibagué, un par de veces a varios sitios de Colombia, entonces jugábamos contra nacional en Medellín y dijimos bueno vamos a viajar, la policía nos había dicho que no viajáramos, que eso era un peligro, que los del sur eran muy peligrosos, que la situación con los paramilitares era complicada, eh, en fin, todo se había dado para que no viajáramos, nosotros habíamos sacado una oficina en galerías para la venta de nuestros CD y Canta la Hinchada Millonaria. Allá se hizo una reunión con todos los líderes de la barra y se decidió viajar. Yo viajé ese... Eh, el partido era el domingo y a mí, yo viajé el sábado para hablar con la policía de Medellín y tratar de organizar la llegada de la barra para que fuera lo menos traumática posible. Yo tuve que ir a Bello, a a la estación de policía de Bello, a hablar con la policía. La policía dijo que ellos dentro del estadio y en los alrededores eh, iban a tratar de, de contener la, la gente y de tener un operativo especial. Como era el primer viaje de una barra realmente fuerte, pues la policía ni nadie estaba preparada para lo que se venía. De, de Bogotá salieron más o menos cuatro o cinco buses, no recuerdo bien. Yo ya estaba en Medellín. Eh, fue un viaje muy, muy estresante, pero también fue espectacular porque ver a llegar a la hinchada de millonarios a Medellín, bajarse de los buses, bajarse a realmente a dominar el, el escenario, uno ver a los hinchas del, del, de, de los innombrables correr al ver semejante grupo de choque de, de millonarios y de llegar cantando... Nosotros somos Bogotá, somos millonarios... Fue realmente emocionante, emocionante. Entramos al estadio, todo el partido fue un estrés porque eh, todo el estadio nos tiraba cosas. Había hinchas de Nacional que se pasaban a tratar de robarnos las banderas y eh, se defendieron a muerte. Recuerdo que eh, un gran amigo de nosotros, Emerson, defendió la bandera de los pinzas a capa y espada y nunca las quitamos del, del de la baranda donde estábamos. Al final de cuentas, la salida fue jodidísima porque nos estaban esperando. Igual la barra y toda la hinchada que fue, porque fue también gente de otras partes, había gente de Medellín. Ahí fue la primera vez que yo vi hinchas de millonarios nacidos en, en Antioquia. Y nada, salimos caminando, la policía haciéndonos un caminito para tratar de que no pasara nada. Igual no pasó nada. La barra entró, se llevó sus trapos, sus buses, obviamente nos rompieron un par de, un par de, de vidrios, pero al final fue espectacular porque nosotros les dañamos el partido porque Chitiba hizo el gol en el minuto 90 y pico y quedamos 1-1 y pues hermano usted no se podrá imaginar cómo gritamos ese gol en el Atanasio Girarduto en la tribuna norte el empate de, de millonarios y dejar esa tribuna absolutamente callada callada y cantando nosotros entonces esa es mi historia es mi primer pues uno de los viajes que más recuerdo afortunadamente pues eh, he tenido la oportunidad de, de viajar a ver a millonarios a muchísimos lados, creo que me faltan los estadios nuevos y Pasto, Pasto que nunca pude ir porque siempre que iba el vuelo no salía. Pasto es muy
2: jodido. Sí. Bueno, el Buena historia, ¿no?
4: Los... Sí, Yo no, además, vayas, tal vez. esa es una historia que sí. tiene muchas aristas, pero pues no se pueden contar en el programa. Pero fue espectacular, fue espectacular y, y todos los que estuvimos ese día sabemos lo, lo difícil que fue y también lo reconfortante después de llegar a Bogotá y contar todas las anécdotas y todas las
3: historias que pasaron. Además que ese viaje fue, fue difícil en la logística por toda la previa que había tenido Millonarios, ¿no? En los años anteriores. Todo, ¿no? todo. Y que se armaba mierdero, en, Willace, en Neiva se armaba mierdero, lado. viajaron, ya... Todo lado, siempre había merdero y solo faltaba medellín ¿no? entonces como que todo el mundo estaba pensando como ahora van a, ahora van a llegar a esos cinco comandos a
4: más no además que era y la primera dijo. vez que uno viajaba un, realmente a una ciudad donde tenía una barra jodida también porque claro. porque uno iba a todos los demás sitios y todavía no sabían no sabían que era una barra realmente nosotros fuimos los primeros en armar una barra popular una barra brava eh, fue millonarios y y en Medellín fue duro, eh, yo me acuerdo que nadie nos quería prestar buses y afortunadamente un hincha en vibrarse, ese señor Armando Duarte, siempre le prestó los buses a, a la hinchada y ese día viajamos gracias a él. Después, ya después viajamos a todos lados y sí, hay muchas historias buenas, regulares y malas, pero el, el primer viaje a Medellín fue muy lindo, fue muy lindo además porque realmente callar a, a ese estadio con el gol de Chitiba fue espectacular.
3: Que Nacional
4: salió en tanqueta, ¿no? Bueno, los, los dos equipos. No, yo no me acuerdo. Yo no, como yo no me acuerdo porque como nosotros estamos pensando eran en la hinchada. O sea, yo ni me acuerdo claro. cómo, cómo salió Millonarios. O sea, obviamente Millonarios siempre llegó a, a, a Medellín con en Tanqueta. Ya últimamente ha cambiado eso, pero uy, siempre le rompían los virus al, al equipo y todo. Así
3: es. Pero ese Nacional salió en tanqueta
9: están muy ofendidos y eso fue lo más
2: lindo también sí. ofenderle su, su estadio de mierda es cierto bueno sí. buenas ¿Buena historias historia? el día de hoy buenas historias sí, sí, de ¿no? viajes yo creo que hay más debe haber muchas Uf. más historias de viajes sí yo creo de, que hay de que lo que ha pasado un... de otro programa
3: ¿Podemos sí
2: hacer, pero, otro podemos hacer otro programa, hacer otro otro programa. programa. De muchas muchas bueno, nos, extend nos extendieron 13 días más del programa, por ahora,
4: entonces... Por ahora, creo, que, a va, creo que va hasta, hasta junio 1, pero pues hasta aquí no creo lo confirmen.
2: Yo. Sí, posiblemente iremos. Bueno, por, a, por ahora tenemos otros programas y tenemos grandes ideas. Porque para que ustedes nos escuchen, si nos están escuchando en podcast, vamos a ir en vivo a las 9 y media de la noche, todos los de lunes a viernes, entonces, pues para que pasen y nos escuchen en vivo, si tienen tiempo, si están trabajando, si están los podemos acompañar mientras trabajan o si ya están yéndose a dormir o en la casa también podemos acompañarlos por los que nos quieran escuchar también queda el podcast para, para los que nos piden, nos quieren escuchar en otros tiempos ¿algo para decir antes de cerrar este programa señores?
4: no no, señor, todo bien que estén muy bien y que descansen y que pasen una buena noche
2: vamos a cerrar este este programa con una canción Panic de Dead ¿de quién? nos escuchamos mañana de los Smiths de Smiths
4: listo papá chao
2: <ríe> suerte
1: Si suspendieron la Champions, suspendieron la Liga Inglesa, aplazaron el fútbol profesional colombiano, ¿qué vamos a hacer los
0: hinchas del fútbol?
1: Para este momento de pandemia, los millonarios.net les trae. Ojo que nos ven.